1: Bonjour Anne, et bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors Daniel Audier, qu'est-ce que la voie du tantrisme shivaïte du Cachemire
1: C'est une voie extrêmement ancienne qui trouve ses racines dans la civilisation de l'Indus, c'est-à-dire quelques six millénaires dans le, dans le temps. C'est une tradition qui a disparu environ 1700 ans avant notre ère. En tout cas, la civilisation de l'Indus a disparu. Mais il y avait bien sûr des yogins et des yoginis qui vivaient dans les montagnes et qui ont continué à transmettre. Et puis, euh, au début de notre ère,
2: mmh.
1: il y a eu une, une apparition euh, du tantrisme euh, shivaïte de l'Indus au Cachemire, qui est à côté d'ailleurs euh, de l'Indus, hein, cette dans les temps anciens, le Cachemire était beaucoup plus étendu qu'aujourd'hui. Mmh. Et ça a commencé à se développer il y a environ 2000 ans au Cachemire.
0: D'accord. Et alors, euh, on parle de, de textes sacrés qui en sont un peu la, la quintessence, qu'on appelle le, le Vijnana Bhairava, c'est ça, tantra, oui, oui. qui sont euh, ces textes, on peut dire des textes sacrés
1: euh, oui, on peut le dire dans, tout en sachant que pour nous, euh, tout est sacré ou rien n'est sacré, donc c'est assez simple. Euh, mais ce sont des textes merveilleux. Euh, le Vijnana date d'il y a à peu près 2000 ans, c'est le plus ancien texte de yoga qui nous soit parvenu. C'est un livre assez clair assez simple, des stances courtes, de deux lignes, qui définissent euh, totalement ce qu'est le yoga tantrique. Donc, C'est vraiment le, le livre de base précieux si on est intéressé au yoga tantrique.
0: Mmh. Et pourtant, euh, vous dites qu'un point important du, du tantrisme du Cachemire est de ne pas se fonder sur les textes, mais, mais surtout sur l'expérience de l'éveil. Donc, comment est-ce que ça s'articule avec ces, ces textes qui sont pourtant une, une base extraordinaire
1: Vous savez, les, les textes sont importants dans la mesure où ils sont issus de l'expérience de l'éveil. Donc, tous les textes sacrés viennent, quelle que soit la tradition d'ailleurs, viennent d'une personne qui a connu l'illumination et qui a voulu transmettre quelque chose à propos de cette illumination pour que d'autres puissent revenir à la source, en quelque sorte. Alors, je pense qu'il y a un moment pour euh, étudier les textes, parce que c'est très précieux. Et puis, il y a aussi un moment pour euh, laisser les textes et aller vers une expérience plus directe hein, de ce qu'ils exposent.
0: Hmm. Alors cette, cette voie, Daniel Audier, euh, on parle de réaliser la nature de notre esprit quelque part au-delà de, de la dualité. Est-ce que vous pouvez un peu nous la décrire un peu plus
1: Alors pour expérimenter la nature de la réalité ou pour expérimenter le soi, comme on le dit souvent aussi, ou l'illumination, il faut commencer par euh, avoir un corps sensible, euh, subtil, qui nous permet de capter totalement la, la vie autour de nous et la vibration qu'on peut retrouver dans toute la création qui, qui nous entoure. Parce que pour nous, la conscience et la vibration n'appartiennent pas seulement à l'être humain, mais à toute la création, c'est-à-dire que le monde végétal, le monde animal, euh, pour nous, est aussi conscience et vibration. Donc on a, on a cette idée assez merveilleuse que tout est vivant, il n'y a pas de matière morte, il n'y a pas de matière inerte. Et grâce à un corps qui devient de plus en plus sensible, on, on commence à, à percevoir euh, que tout est vivant, que tout exprime quelque chose, que tout a un langage euh, qui peut être perçu par, par les yogins. Hmm.
0: Alors dans, dans le tantra, justement, les patients ne sont pas contradictoires avec la vie mystique car elles permettraient de dissoudre de l'ego. Et je vous cite, vous avez aussi écrit un livre sur ce sujet. Dans le tantrisme, nous mettons sans cesse en jeu l'intégralité de l'être humain sans faire de distinction entre le pur et l'impur, la beauté et la laideur, le bien et le mal. Toutes les paires d'opposés se dissolvent dans le divin.
1: Oui, c'est la base de, de notre approche hein, de d'aller vers quelque chose d'intégral, de, de complet, euh, donc d'accepter aussi d'être très vivant. Et ça vient d'une notion philosophique euh, intéressante. Dans beaucoup de voies spirituelles, il y a l'idée que la réalité est une sorte de mirage et qu'elle n'existe pas vraiment, de même que nous qui l'apercevons n'existerait existe, pas vraiment. Et pour nous, c'est absolument le contraire. Pour nous, la réalité existe. Nous existons et toutes les perceptions que nous pouvons avoir de la réalité font partie de notre, de notre approche. Donc, on voit que au lieu d'être une voie de retrait où on essaye de se dépassionner du monde, c'est au contraire mmh. une voie où la passion est comme un, un, un dragon de feu qui nous conduit vers l'infini, en fait.
0: Qu'entend-on d'ailleurs par passion, quand on parle de passion
1: On entend un lien subtil et intense avec euh, la totalité qui nous permet de revenir au soi, ou revenir à la source, ou revenir euh, au cœur, ou revenir au divin, tout ça c'est la même chose.
0: Hmm. Alors comment est-ce qu'on peut entrer en, en connexion profonde euh, avec le cœur qui est vraiment... Euh... Une, une, forme de, une forme de quête. On l'a vu là pendant ce, ce confinement et on va revenir sur le silence et aussi des, des sujets que vous avez abordés. Mais euh, on se retrouve chacun face à soi. Et en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de retours aussi avec le podcast de personnes qui disaient, mais euh, je, je ne sais pas comment en fait rentrer en contact avec, avec moi-même, avec le cœur.
1: Pour rentrer en contact avec le cœur, il faudrait que le mental se couche et se... Thèse, donc c'est assez fondamental. On est envahi par un discours intérieur incessant, peut-être 15 ou 16 heures par jour, ça parle à l'intérieur de nous. Mmh. Donc, une des vertus de la méditation, c'est de se poser tranquillement et dans l'assise, écouter son corps, écouter sa respiration, essayer de ressentir la subtilité du corps. Et peu à peu, à mesure que la sensation du corps s'agrandit, le mental commence à ralentir, voire à se taire complètement. Et là, on peut faire l'expérience de l'unité. Mais tout ça, ça passe par le silence mental. Et le silence mental vient du souffle. Donc on commence par respirer vraiment profondément, doucement, complètement, sans faire d'effort on relâche le corps, et on écoute le corps, et plus on l'écoute, plus le mental euh, se tait, il a, il a besoin de, de silence, de tranquillité, et puis il y a aussi l'idée que le mental et le cœur ne sont pas deux endroits différents. Euh, mmh. Si on pose la question aux Occidentaux, quel est le siège de la conscience La plupart des Occidentaux répondront l'esprit. Alors que pour la plupart des Orientaux, la réponse c'est le cœur. Et les Chinois ont une chance énorme parce qu'ils ont un seul idéogramme pour dire le cœur ou l'esprit. Donc on voit que pour eux, même dans le langage, c'est une seule... Et même chose, c'est un peu ce qu'on essaye de trouver, d'atteindre, qui est cette fusion cœur-esprit, et que ce ne pas deux endroits différents, parce que là, on est en pleine dualité.
0: C'est ça. C'est pour ça que vous dites redonner à la spiritualité sa vraie place, celle de l'esprit
1: Oui. Euh, chaque fois que je dis esprit, il faut entendre cœur, et chaque fois que je dis cœur, il faut entendre esprit.
2: Mmh.
1: et Souvent, dans mes livres, d'ailleurs, je joins les deux avec une barre transversale, comme si c'était un seul mot.
0: Quand euh, vous parlez du, de la joue organique du spanda, la vibration de l'un, c'est ça dont vous parliez à l'instant, cette unité avec le, le réel, ce que vous appelez aussi le, le frémissement fondamental
1: Exactement. Le spanda, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on va atteindre grâce à la pratique. Euh, c'est quelque chose d'inné, de fondamental et de naturel dans un corps humain. Mais euh, la peur, l'angoisse, les tensions font que notre corps va se rigidifier et la vibration va disparaître simplement parce que le corps devient rigide. Alors, bien sûr, ça marche à l'envers aussi. On relâche le, le corps, le, le mental, le cœur, et tout à coup, la vibration revient. C'est un peu comme un instrument de musique. Si, on remplit un violon de, de chewing-gum euh, ça vaut être un Stradivarius ça ne va pas sonner du tout donc on a besoin d'espace de, on a besoin de vide à l'intérieur vous savez dans les violons dans les instruments à cordes il y a une partie médiane qui joint les deux tables euh, qui s'appelle l'âme donc c'est pas pour rien hein, l'âme du violon et sans le vide, il n'y a, a pas de son, en fait, il ne se passe rien. Et le vide, c'est un peu rébarbatif, on, on l'appelle, nous, plus souvent l'espace. Mais bien sûr, c'est la même chose.
0: Est-ce que le silence est le vide
1: Le silence, c'est un espace qui est habité par un corps frémissant. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le silence. Ce n'est pas quelque chose de, de neutre. Mmh. Euh, C'est pour ça que le mot « espace » convient mieux, à mon avis, parce que vide, on n'imagine rien, quelque chose qui n'est rien. C'est très difficile d'imaginer quelque chose qui n'est rien. Alors que dans l'espace, bon, on sait qu'il y a les planètes, la lune, le soleil, les forêts, les lacs, les océans, les êtres humains, les passions, la beauté, l'horreur, il y a absolument tout. Hum...
0: Mmh. Alors Daniel Audier, pour vous, la vie ne change pas, c'est notre regard qui se modifie. Alors comment se dissiper nos illusions, les illusions, nos illusions, nos conditionnements
1: Ça va se faire euh, progressivement. Il euh, y a un point central qui peut paraître choquant pour certains, qu'on retrouve aussi bien dans le zen chinois que dans le tantrisme du Cachemire. C'est l'idée que... Pour faire cette expérience, il faut cesser de croire en quelque chose. Parce que finalement, toute croyance n'est qu'un point de vue. Et elles sont toujours opposées à d'autres croyances. Donc le, le fait de sortir des dogmes, des certitudes et des croyances, au début ça te donne un peu le mal de mer parce qu'on a l'impression qu'on doit s'accrocher à quelque chose qu'on voudrait euh, certain, euh, sûr en tout cas. Mais quand on lâche ça, le corps se détend complètement parce il n'y a, y a plus cette sorte d'agression constante des avis différents d'une autre. Il euh, y a plus cette réactivité du mental et aussi du corps entier qui nous pousse à toujours vouloir convaincre les autres que nos points de vue est, est le meilleur. Alors, ça ouvre l'éventail des possibilités à l'infini et quand tout est ouvert, on commence à se sentir
0: bien. Est-ce qu'il est important d'avoir fait un travail préalable sur l'identification, par exemple, de nos blessures, quel que soit le type de travail, que ce soit un travail psychanalytique ou autre, ou pas forcément
1: Contrairement à beaucoup de personnes qui enseignent les voies spirituelles, qui trouve que c'est absolument inutile. Moi, je trouve que c'est très utile. Je l'ai vu tellement de fois avec euh, mes élèves qui semblent bloqués quelque part dans l'approche spirituelle et qui commencent une thérapie et cette thérapie va débloquer quelque chose. Donc, je crois que s'il si, y a un nœud profond, s'il y a une, une faille profonde, je pense que passer par une thérapie préalable est vraiment tout à fait indiqué.
2: Hmm.
0: Qu'est-ce que la pure conscience et l'océan de conscience, et comment le corps est-il le réceptacle justement de cette conscience
1: quand on, quand on parle de conscience, je crois qu'il faudrait préciser euh, quelque chose. Parce que pour la plupart d'entre nous, conscience, ça veut dire « je suis conscient de quelque chose ». Je suis conscient des arbres, du ciel que je regarde. Mais euh, il y a aussi cette idée que tout le cosmos flotte dans un substrat qui serait la conscience. Alors, le problème, c'est comment cette conscience qui est liée à notre ego, qui est individuelle, peut refléter ce qu'on pourrait appeler la conscience absolue. Et c'est justement à travers la pratique que ce reflet peut avoir lieu. Et à la seconde où ce reflet a lieu, il y a une fusion qui s'opère entre la connaissance, la conscience individuelle et la conscience globale. Et c'est ce qu'on appelle une expérience mystique.
0: C'est une expérience d'éveil, cette fusion
1: et là, il y a, il y a une fusion.
0: Hmm. Pour vous, la, la non-communication euh, avec les Tadvas, hein, qu'on peut peut-être traduire, je ne sais pas, vous allez me corriger, par vérité ou essence
1: Oui, les Tadvas euh, sont des, des modalités de la réalité qui passent depuis euh, les éléments, euh, la terre, l'eau, euh, l'espace, le feu, etc. Euh, et qui progressent à travers les capacités sensorielles, à travers les sensations, à travers euh, l'action de, de l'intellect pour arriver jusqu'aux formes qu'on appelle Shiva-Shakti et puis euh, une dernière forme euh, qu'on appelle au-delà de Shiva-Shakti, ce qui est assez intéressant. Alors, quand on étudie l'état de Va, au début, on a l'impression qu'il y a bien sûr une progression phénoménale entre la matière, hein, euh, la chose simple, euh, jusqu'au sublime de l'au-delà de Shiva Shakti. Mais quand on arrive à cet au-delà, on nous précise, notre maître euh, nous précise qu'en fait euh, Shiva Shakti se trouve dans tout l'état de va, et ça c'est très important à comprendre parce que il n'y a plus le dessin d'une voie spirituelle progressive qui nous, nous amènerait vers l'infini mais plutôt l'idée opposée que si on communique avec n'importe quel élément des 35 voix, on communique avec le divin et c'est ça qui est fantastique
0: Hmm. C'est pour ça que vous dites à l'inverse que la non communication avec l'état de va est la matière avec laquelle on construit une forme de d'éloignement. Enfin, on se coupe de soi et du monde.
1: Bien sûr, on, ça crée une, une scission, une séparation.
0: Hmm. Vous parliez de maître à l'instant. Faut-il chercher un maître Parlez-nous un peu de votre expérience de d'ex-tantrika de, ex ou tantrika, ce qu'on est toujours tantrika, avec une grande yogini que vous avez rencontrée et que vous relatez dans, dans ce livre euh, Tantra, qui s'appelle donc elle s'appelait euh, Devi, Devi, je ne sais pas comment on prononce ouais, Devi, peut-être
1: Lalita Devi, oui. <rire> euh, Est-ce que... oui. Je ne sais pas si c'est indispensable. Mais euh, c'est plutôt une question de, de goût personnel de rencontrer un autre être humain qui peut nous ouvrir à ces territoires quand même un peu mystérieux. Euh, mais il y a des gens qui y parviennent seuls, ou qui y parviennent en étant contre les maîtres. Euh, par exemple, Krishnamurti, c'est un très bon exemple, mmh. euh, a passé euh, toute sa jeunesse, a rejeté tous les maîtres qu'on lui a proposés et a rejeté l'idée qu'il serait une sorte de nouveau Christ, de Messie. Euh, donc, lui est arrivé par la négation des maîtres. Et, bien sûr, il est devenu un maître lui-même. Mmh. Mais c'est un, un peu comme la musique. Euh, si on veut apprendre à jouer d'un instrument, on peut le faire euh, sur internet, avec une vidéo, on peut le faire euh, avec des livres, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus excitant de le faire avec un musicien qu'on admire et avec lequel il va y avoir euh, euh, une adhésion, des chocs, des dissensions, des, des ruptures, des retours, tout ce qui fait la, la vie d'une relation, en fait. Alors, c'est un choix personnel, pour certes, certaines personnes détestent l'idée qu'il y aurait un maître, hein. euh, euh, ni Dieu ni maître. Bon, c'est une excellente maxime, j'y souscris totalement. Mais euh, il y a un maître qu'on ignore et qui est là en permanence, euh, c'est notre esprit. Et on lui obéit totalement, donc euh, on est dans une soumission totale à l'activité de notre esprit, et quand on refuse l'idée de maître, il faudrait aussi refuser de se soumettre à l'activité de son propre esprit, ce serait intéressant. Et puis après, bon, il y a cette, cette aventure merveilleuse de rencontrer un être humain qui est l'enseignement, qui est ce qu'on peut trouver dans les livres. Parce que parfois, moi je me souviens, quand j'étais jeune, je lisais tous ces livres merveilleux, « La de Gita »,« Les Upanishads », etc., et par moments, je me disais, bon, mais est-ce que tous ces gens-là ne sont pas finalement de grands délirants euh, Est-ce qu'ils n'ont pas un, <rire> euh, un petit problème Est-ce que tout ça, ce n'est pas encore une, un conte de fées, une fiction magique et merveilleuse Donc, ça, ça crée un choc de rencontrer la personne qui est l'enseignement. Et, et là, tombe un doute qui est quand même assez important, de se demander si ces gens ne sont pas simplement fous.
0: <rire> Comment cette rencontre, justement, avec cette, cette maître, elle impacte-t-elle encore aujourd'hui votre vie
1: Ça a un impact, ça a eu, et ça a toujours un impact très puissant, parce que c'était une guerrière, vraiment, on peut le dire, euh, son enseignement, c'était d'abord de détruire tout ce que j'avais de factice dans la personnalité. Et il y avait pas mal, pas mal de travail. Et elle s'y prenait euh, très, très bien, même d'une manière euh, parfois un peu sanglante et extrême. Mais j'ai vite compris que c'était la seule solution. Euh, autrement, j'allais toujours euh, me reforger un artifice. Et je ne pense pas que j'aurais pu subir le choc, parce que c'était un choc extrêmement puissant, et surtout euh, quotidien, c'était non-stop, c'était 15 heures par jour, euh, parfois plus. Si je n'avais pas passé ces euh, temps avec les enseignements de mon premier maître, Kalu Rinpoche, qui était un grand maître tibétain, donc je pense que la voie tibétaine était une progression vers quelque chose de totalement radical et d'assez extrême.
0: Mmh, à laquelle vous étiez quand même, comme vous dites, préparé.
1: Oui, parce qu'autrement, euh, je serais parti euh, tout de suite. Enfin, D'ailleurs, j'avais envie de partir euh, tous les deux jours. Euh, au milieu de la nuit, je me réveillais un peu angoissé, je me disais... Je fais, je fais mon sac, euh, et je pars euh, discrètement pour échapper à cette folle. <rire>
0: Oui, oui, on sent que vous êtes en pleine dualité par moment dans cette, euh, pendant cette initiation, effectivement. Est-ce que vous, vous avez le sentiment que cette part factice de votre personnalité, ou en tout cas une grosse partie s'est épurée à ce moment-là, même si on dit qu'on prend le pur et l'impur, donc ça, finalement ça a peu d'importance, on tourne en rond dans ces concepts, mais il y a quand même quelque chose qui s'est... Euh, une essence qui a jailli de cela profondément
1: il y a eu un changement très profond, c'est-à-dire que le changement, ce n'était pas que toutes ces choses avaient totalement disparu et ne réapparaissaient plus, mais c'est comme si elles n'avaient plus d'impact. C'est ça la, la différence énorme. C'est-à-dire mmh. qu'on voit tout d'un coup un mouvement de l'ego, une contraction, on voit un, un vieux système qui essaye de reprendre possession du corps et du mental, et on regarde ça avec un sourire comme si on n'y croyait pas vraiment, en fait. Le fait de ne plus être fasciné par ces machinations internes, d'avoir juste ce petit sourire de doute, on se dit, en regardant tous ces phénomènes qui essayent de reprendre de la force, on les regarde avec une certaine tendresse c'est comme si ça les désamorçait, en quelque sorte. Hmm. Parce on n'arrive jamais à être. Euh, c'est être euh, absolument épuré, c'est un fantasme spirituel. Euh, il y a toujours des choses qui subsistent, des choses de l'enfance, des, des marques, des souffrances, des révélations, des beautés. Et un être humain est fait de tout ça, donc on ne veut pas devenir euh, homogénéisé. Euh, on, on veut juste que cette partie de nous-mêmes cesse d'avoir un impact extrêmement puissant et que cet impact nous coupe de la communion avec la totalité.
0: C'est ça. Vous parlez de, de palper la réalité du monde dans son intégralité et on sent vraiment qu'à ce moment-là, dans votre vie, vous êtes en pleine présence de, de ce qui se passe et vous, vous posez cette question sur le regard, le ressenti, vous êtes en permanence là est-ce que, est -ce que cela, vous avez pu continuer à cheminer Cette, cette paix-là, cette attention, elle est, elle est présente toujours dans votre quotidien, maintenant
1: Heureusement, la, la présence, c'est quelque chose qui augmente avec le temps. Hmm. Sauf si, bien sûr, on l'abandonne totalement, ce qui est une, une autre possibilité. Mais hmm. c'est quelque chose qui se développe par l'attention... Euh, presque continue, je dirais, il ne faut pas exagérer en disant continue, parce qu'il y a toujours des, des petits moments d'absence, où on s'émerveille de la beauté de tout ce qui nous entoure, et cette perception de la beauté devient de plus en plus fine, au point qu'on arrive à trouver beau des choses que les autres ne trouvent absolument pas belles. Donc il y a, il y a un regard qui, qui s'affine, il y a une perception générale du corps qui s'affine et il y a surtout un émerveillement qui, qui semble jaillir jour après jour et s'intensifier. Mmh,
0: C'est une forme de, malgré tout, de vigilance
1: Oui, ça, ça requiert une présence totale. L'émerveillement ne peut venir que de la présence. Parfois, il arrive par surprise, on n'est pas présent et tout d'un coup, une chose nous émerveille on, on glisse dans la présence. Mais peu à peu, la présence s'établit simplement parce que le plaisir qu'on a dans la présence est 100 fois plus fort que celui qu'on peut obtenir dans l'automatisme, voire dix mille fois plus fort.
0: Mmh. Quelle est la place de la, de la sexualité dans, le, dans, le, dans cette voie du tantra Je sais que vous, vous n'aimez pas trop ce, ce courant actuel de la, de la sexualité sacrée, un peu à tout va, ou le tantrisme serait assimilé simplement à des pratiques sexuelles euh, et qui entraînent finalement une grande confusion aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Euh, Qu'est-ce qu que vous auriez envie de dire à ce sujet
1: C'était une idée, disons, sympathique dans les années 60 où on avait un fort besoin de libération sexuelle. Mais bien sûr, euh, c'était aussi une grande illusion. Donc, euh, certains... Euh, en rencontrant les maîtres, ont compris que c'était une grande illusion et d'autres continuent dans cette illusion. Évidemment, c'est simple et c'est assez attrayant que la sexualité serait la porte de l'extase mystique. C'est une belle idée qui a eu, en tout cas, beaucoup de succès. Dans la voie tantrique, c'est très différent. Il y a l'idée que pour avoir une sexualité harmonieuse, il faut commencer à avoir une sexualité, une sensorialité, je dirais plutôt, qui est en accord avec la totalité, qui vibre des moindres choses de la beauté qu'on trouve tout autour de nous. Et à partir du moment où on devient cet être vibrant, on conçoit qu'il y ait la possibilité de partager cette beauté avec notre être humain, mais en aucun cas il y a l'idée de pratiques sexuelles qui vont nous ouvrir euh, au mystère. C'est assez drôle que vous me posiez cette euh, question parce que hier matin, euh, j'ai relu encore de Jacques Lacan, hein, mm. où il essaye de définir euh, ce qu'est la voie mystique. Il y a une phrase qui est très belle dans « Encore de Lacan » où il dit qu'un mystique, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait une jouissance au-delà. C'est très simple pour ouais, du Lacan, ce n'est pas, pas toujours le cas. Non. <rire> Ça, c'est très simple. Et il a vraiment pointé la chose. Et puis, le passage est magnifique parce que il parle des femmes, il dit euh, que les femmes comprennent ça naturellement et que c'est plus difficile pour les hommes en raison d'un objet qui les encombre, dit-il. Ah,
0: c'est bon ça. Ah, oui. <rire> <rire> Alors, Alors vous il... avez bien exhumé Lacan là, effectivement.
1: Voilà. Donc, il y a à la fois une très belle reconnaissance du féminin, de la capacité du féminin à ressentir la, glo la globalité, la sphère, le rond, euh, et en même temps, une très belle définition euh, des mystiques. Euh, Puis bon, c'est toujours... Euh... Je résiste pas à vous lire le passage. Vous voulez le passage Allez-y moi, je n'emploie pas le mot mystique comme l'employait Peggy. La mystique, ce n'est pas du tout ce qui n'est pas la politique. C'est quelque chose de sérieux, sur quoi nous renseignent quelques personnes, et le plus souvent des femmes, ou bien des gens doués comme Saint Jean de la Croix, parce que l'on n'est pas forcé, quand on est mal, de se mettre du côté de. Et là, il y a un mot grec que je ne connais pas. On peut aussi se mettre du côté du pas du tout. Il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes, ça arrive, et qui du même coup s'en trouvent aussi bien. Malgré, je ne dis pas leur phallus, malgré ce qui les encombre à ce titre, ils entrevoient, ils éprouvent l'idée qu'il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà. C'est ça ce qu'on appelle des mystiques. Voilà, magnifique non
0: Magnifique, merci, c'était Lacan lu par Daniel Odier, c'est parfait. <rire> Alors, est-ce que vous croyez que Lacan aurait aimé pratiquer le, le Tandava, qui est la danse cosmique du dieu Shiva C'est ça que vous, que vous pratiquez, vous, Daniel euh,
1: Je crois qu'il l'aurait aimé, c'était un drôle de personnage. Euh, on sait qu'il était fasciné par euh, les pratiques euh, taoïstes, on sait aussi qu'il était très fasciné par le zen chinois et par le côté abrupt, direct, mystérieux, énigmatique du zen chinois. Et D'ailleurs, je pense que ça l'a influencé du point de vue de son discours qui avait toutes ces qualités-là, c'est-à-dire un impact puissant, une subtilité et en même temps quelque chose de très mystérieux dans le dans le langage, euh, je pense que ça leur est certainement intéressé. Et aussi, y un aussi une curiosité immense, il disait tout. Son, son éventail était bien ouvert vers l'Asie, je crois, contrairement à pas mal d'Occidentaux.
0: Oui, son impact et son héritage sont encore euh, immenses. Alors, j'aimerais revenir sur le, le Tandava. Est-ce que vous pouvez nous enseigner comment se connecter à notre base, justement, pour pouvoir euh, respirer Est-ce que le Tandava est une manière de se sentir intensément présent dans son corps et dans le monde
1: Le Tandava, c'est la seule pratique physique qui se trouve dans le Vijnana. Donc euh, c'est un yoga non postural. Le yoga tantrique cachemirien n'est pas postural. C'est quelque chose qui a été inventé très très tardivement. Il n'y a pas longtemps. Donc à l'origine il n'y avait qu'une seule pratique, qui est la pratique euh, mythique et mythologique de Shiva Shakti. On trouve ça dans la mythologie. C'est une danse cosmique qui crée. Le cosmos et qui, en même temps, euh, détruit. Donc, c'est les deux aspects simultanés. Et très vite, c'est devenu la pratique des yoginis et des yogis, surtout dans la voie spanda. Euh, c'est une pratique extrêmement ancienne, qui hein, a des millénaires, qui pourrait ressembler un peu au tai chi primordial. C'est une danse où le corps va bouger avec une extrême lenteur, et cette extrême lenteur va déconnecter le mental. C'est très puissant pour déconnecter le mental. Et c'est fondé sur un souffle très lent, très doux, et continu. Et sur un abandon corporel des muscles, des tensions, euh, c'est très difficile de bouger un bras dans l'espace, euh, sans faire intervenir la musculature, que, que le bras soit léger comme un morceau d'étoffe qui flotte dans le vent. Euh, C'est un apprentissage assez long. La technique, pour autant qu'il y ait une technique, est très simple, on peut se comprendre en une journée, mais l'apprentissage est très long. Il faut une bonne euh, dizaine d'années de pratique pour sentir ce corps... Euh, aérien qui se déploie dans l'espace. Et bien sûr, c'est très important aussi de le faire dans la nature pour sentir le vent, pour sentir l'eau, la pluie et le soleil sur le corps. Tout ça, ça va ouvrir la peau et ça va faire que notre corps va nous donner l'impression de s'étendre dans l'espace jusqu'à l'infini. Donc c'est une pratique assez extatique.
0: Hmm. Ça me fait penser à une pratique que je pratique moi-même qui s'appelle le Wutao, qui est un art contemporain qui a été... Euh...
1: Oui, je connais, c'est superbe.
0: Oui, ouais, qui, qui est aussi très très belle. Et quand vous décrivez le temps Dava, par certains aspects, je, je pense évidemment euh, au Wutao. Quelle est votre espérance aujourd'hui, euh, Daniel Audier, pour, pour ce monde-là qui, en ce moment, vit une, une pandémie Est-ce quelque part une, une opportunité de saisir ça comme tout le reste, finalement
1: ça aurait pu l'être, mais je crains que la surprise ne soit pas très bonne. Euh, tout le monde s'est émerveillé, peut-être sauf les gens qui étaient confinés dans une pièce de 8 mètres carrés. Mais tous ceux qui avaient la chance de vivre en dehors euh, des villes, dans la nature... Euh, se sont enthousiasmés de revoir un ciel tellement pur la nuit de voir les étoiles euh, de voir les oiseaux qui reviennent voir euh, les sangliers les cerfs qui commencent à se promener en pleine ville tranquillement c'est un peu comme un conte de fées. tout le monde a trouvé ça magique mais je pense que ça a créé aussi une grande frustration et que dès que les interdits vont être levés je crains qu'il y ait une grande frénésie qui fasse euh, disparaître euh, ce mirage merveilleux qui aura quand même duré deux mois, c'est pas mal. Et la question que je me pose, c'est... Bon, tous ceux qui étaient heureux de, de cette sorte de beauté de la nature qui reprenait ses droits, qu'on qu puisse voir soudainement la chaîne de l'Himalaya à 250 km alors que c'était invisible... Tous les gens qui s'émerveillent de ça sont des gens qui sont déjà conscients. Alors, le problème, c'est comment ceux qui sont déjà conscients peuvent faire comprendre à ceux qui ne le sont pas vraiment encore la beauté de ce moment-là. Et c'est ça qui me paraît difficile. Donc, je crains un peu que le retour soit puissant et que tout ce qu'on avait oublié depuis deux mois... La nature est revenue en, en 10 jours, en 15 jours, Et je pense qu'elle peut disparaître aussi en 15 jours de frénésie. En plus de ça, ça va être une frénésie mondiale, c'est pas un pays, une région, ça, ça va être partout. Mais, bon, si on n'a pas compris la leçon, je pense que la révolution qu'on n'aura pas su faire sera faite par la nature. Mais peut-être sans nous.
0: C'est ça. Nous qui sommes peut-être finalement aussi quelque part les, les virus ou les de cette planète en quelque sorte.
1: Absolument. Par certains nous, aspects. Absolument. Nous sommes le virus de la nature. C'est tout à fait ça.
0: Daniel Audier, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux essais et romans, dont les célèbres Tantra, la dimension sacrée de l'érotisme, ou Désir, Passion et Spiritualité, tout ça chez Pocket, et Tantra Yoga, chez Albin Michel, Tantra, Spontanéité de l'extase, chez Actes Sud, Le Grand Sommeil des éveillés. On peut vous retrouver sur votre site internet, www.danielaudier.com. C'est bien cela
1: Absolument
0: voilà, et je voulais remercier euh, mon amie Nathalie Vieira qui, euh, qui pratique les, les massages tantriques et qui est aussi euh, une sœur de, de pratique de Wu Tao qui m'a offert euh, votre livre Tantra, la dimension sacrée de l'érotisme, qui était vraiment euh, son livre de chevet qu'elle m'avait offert il y, a, il y a quelques temps, qui a relu les questions aussi pour préparer cette interview. Donc merci, euh, merci à elle pour son beau regard éclairé.
1: Oui, je la connais, on s'est rencontrés. Un jour, et on a échangé justement sur les similarités qu'il y avait entre ces deux approches.
0: Ah ben voilà, donc le, le lien est recréé alors. Super. Daniel Audier, merci beaucoup, merci pour cette interview.
1: Merci à vous Anne.
0: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.